0: tas ir normāli. Esiet sveicināti, kā Aulaža studijā Kristiāna Lapiņa ar jums šajā laikā, bet par skaņu šodien rūpēsies Rita Karnača. Kā jau ierasts, mēs runāsim par to pašu, par psihisko veselību, par dzīves kvalitāti, par mūsu idejām par sevi un arī par to, kā tad mums vispār iet, nu, visos iespējamos variantos. Un šodien mēs mēģināsim saprast kaut ko vairāk par dažiem jēdzieniem. M noteikti arī jūs varat iesaistīties un jūs to varat darīt tā, ka jūs sūtat savas pārdomas vai idejas vai kādi jautājumi uz raidījumu elektronisko adresi vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv. Un noteikti varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, ja jūs atrodat raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, noteikti rakstiet iekšā, mēs uzreiz saņemsim jūsu ziņu, un noteikti mēs varam arī pačukstēt, ka mēs gaidām jūsu ziņas un jūsu jautājums, tā kā noteikti ķerieties klāt, ja nu ir kāda doma. Bet raidījuma temats šodien, šodien runāsim par to, kas nosaka dzimumu Kā mums saprast šo jēdzienu un vai mums ir tikai bioloģiskais dzimums, varbūt to vēl ietekmē ja kaut kādi citi faktori un arī noteikti, kāpēc mūsu bioloģiskais dzimums nu nav gluži vienāds, piemēram, ar ko tādu, ko sauc par dzimtas identitāti. Mēģināsim saprast, kā tas ir. Un uzreiz arī pieteikšu viesi pie mums ir artūrs Zaremba, klīniskais veselības un konsultatīvais psihologs sveicināts.
1: Sveikam. prieks būt šeit.
0: Jā, man arī prieksties sastavt ir šajā te laikā, un tu esi laiku ierasties un, un parunāties par šiem tematiem tiešām ļoti, ļoti būtiskas lietas, un liekas arī, ka nu, cilvēkiem ir zināms apjukums par daudziem jēdzieniem runājot, un tad viss liekas, ka vienlaiks tur ir tāds aktuāls un nozīmīgs, un nu vēl arī ievadam, Es atradu arī tādu, nu, citātu no viena buklēt šķiet, ka tā ir organizācija Mārta, kas ir, tas ir, nu, tāds krīzes un atbalsta centrs, varbūt tā mēs varam to apzīmēt, nu, tur arī tāds diezgan interesants lietas var atrast, ir dažādu un runājot par šiem te dažādiem jēdzieniem, nu, tur tāds citāts man burtiski sanāk, ja, tā tad runājot par jēdzieniem dzimtie un dzimums, varasties izjūt, ka viss taču ir skaidrs, ja, pieredze rāda tomēr, ka bieži nekas nav skaidrs, mm -hmm. un sarunas ir tāds neve Ir apjukums, gan domās, gan arī izjūtās, un tas, nu, pastiprinās. Un pastāv arī, protams, atšķirības starp dzimtes un dzimumu dažādiem aspektiem, jo, piemēram, dzimte, tas ir krāsains spektrs, nevis Melnbalta pasauli, un tad, nu, varētu, protams, uzdot jautājumu, cik dzimumi ir cilvēkam, ja, un, mm. nu, it kā jocīgs jautājums skaidrs, ka divi, un liekas, ka uz jautājumu ir atbildēts, tomēr izrādās, ka nav tik vienkārši. Jo literatūrā par cilvēku dzimumu un ziņojumos mēs atrodam, ka, nu tāds skrupulozs pētnieki, kuri ir mēģinājuši dažādos resursos un šo te visu raudzīties, ir sazīmējuši vairāk par simtu, ja, nu tāds mm. interesants lietas, ja, nu mēģināsim saprast, kas ir kas, ja. Un vēl arī noteikti, nu, ja mēs runājam par pētījumiem, ļoti daudz pētījumu tiek publicēti angļu valodā, un ir arī tā, ka nu, daži jēdzieni latviešu valodā gluži nav. Nu tā pat tas ir, piemēram, angliski runājošās Nu Sāksim ar to šķietam vienkāršāko jautājumu, mm. kas nepavisam varētu ir nebūt, tik vienkārši. Kā tad ir ar dzimumu? Mm -hmm. Kas tad nosaka dzimumu, Varbūt sāksim ar šo.
1: Jā, es domāju, tas ir nu, tāds ļoti pazīstams, pazīstams uh, it kā jautājums, un mēs pieredām dzīvot vidē, kur mēs domājam par uh, dzimumu kā tādu divpusēju koku ar diviem galiem konkrētiem, vīriešu un sieviešu dzīvumus, bet, nu, arī interesanti ir tas, uh, patiesībā runājot par to krāsaino spektru, par to arī dzimtes ko arī tu tik tas, ka arī tur pētnieki izraugās pamanīt dažādus arī patiesībā veidus kā uz to, arī lūkoties, un interesanti ir tagad arī skatīties un, un lasīt to, kur rakstīts un apzīmēts tas, ka dzimums pats pa sevi arī var būt daudz krāsaināks, nekā mēs varam vispār iedomāties, um, un, un, un daudz vairāk sevi ietvert, nekā mēs parasti arī domājam, kad tas varētu būt ne tikai vīriešu, sieviešu, um, mēs bieži arī piemirstam patiesībā starp dzimumu, kaut gan arī tur ir ļoti daudz, par ko ir iespējams runāt, un arī tāds ļoti atšķirīgs varētu būt dalījums dažos gadījumos. Uh, nu jā, nu, un runājot par to pašu dzimu, nu, protams, pirmais, kas, kas varbūt ir tas, var teicis, tā, tā kā tāds palaidēs, ir, nu, tas ir skaidrs, kad spermetuzītes, kas apaugļo uh, olšūnu, un tās chromosomas, kas tiek nodotas uh, no spermetuzīda un olšūnas, uh, un vai tas beigās veido XY vīriešu vai XX sieviešu um, to pašu dzīvumu, ja mēs par to runājam, bet arī tur rodas patiesībā ļoti daudz dažādas interesantas situācijas un anomālijas, ko jau arī no bioloģijas un medicīnas pētījumiem mēs varam redzēt. Uh, un arī tāds interesants uh, nu, miedarbība par to, jo arī cilvēki ar XX YY var pastāvēt, um, protams, arī dažādām uh, nu, savā ziņa atšķirībām varbūt, bet tajā pašā laikā arī uh, izrādās ir ar arī sievietes ar XY hromosomām, kaut kādā par to mēs īsti skolā nemācīmies, un īsti nedzirdam par to īsti daudz. Un, nu jā, tas, tas tāds... Tas tāds Mm. Es tā aru, ka es atbildē uz jautājumu.
0: <laughs> Jā, nu ir tā, ka tiešām, mm -hmm. ja mēs domājam par to, kas ir dzimums, nu mm -hmm. varbūt es arī tādas dažas definīcijas likšu klāt Jā. un mēģināsim saprast, nu kā mēs to vispār saprotam, lai arī mm -hmm. tiem, tiem klausītājiem, kur mēģinās norientēties šajos tie jēdzienos, lai viņiem, nu, arī pašiem rodas tāda lielāka skaidrība, ja viņi mm -hmm. varbūt nekad par to tā īpaši daudz no domājuši, bet nu reizēm viņiem ir nācies, varbūt pašiem saprast, kas ir kas. Nu, tā tad ja mēs domājam par nu, tādu ko definīcija par dzimumu, jā, ja, tas ir reprodukcija, ja dzimumu vairošanos notrošino šo struktūru, vīrišķo vai sieviešu orgānu sistēma, tātad hormoni dzimumu, mm, nu, orgāni un tam līdzīgas lietas, ja tātad, ja mēs to visu saliekam kopā, tad, tad tas ir kaut kas, kas ir par vairošanos, Ar to mēs sākam. Tur ir tie divi dzimumi, uh, nu, ja mēs domājam par to, vai mēs varam to izvēlēties par pašu pamatu, nu, kādā veidā raudzīties uz dzimumu? vai mums ar to ir pietiekami, jo tu, nu, pat minēji arī par to, ka, nu, pēdējā tā saucamajā dzīvuma kromosoma pārī varētu būt, nu, tātad dažādas variācijas, nu, vienmēr ir XX vai XY, Jā. ja, ir dažādi citi varianti, nu, ko tas mums nozīmē, ko mēs tad varētu par to secināt, nu, kā tad ir, vai tad tiešām mums ir, nu, tad, ko, ko tad mēs domājam par tiem pārējiem? Ja tas nav tas klasiskais variants, ja nav skaidri atpazīstams, XY tātad ir vīrieci, vīrišķē zimums, un XX tātad tā būs sieviete, ja sievišķē zimums.
1: Jā, es patiesībā, es arī veidojot rakstus uh, savai privāta praksei un tādus kopumā psīhoizglītojušos materiālus, ienurtajā tēmā nedaudz vairāk nekā pariste varētu un irtu patiesībā ļoti interesanti arī lasīt to, tos rakstus, kas skatās, kā jau arī es minēju, to pašu dzimumu ļoti krāsaini, nu, arī ar tādu pašu skepsi, kā jau tas būtu pētniekam nepieciešams, bet jāpašā laikā ar tādu interesantu patiesībā ideju, ka tie paši nu, dzimumu nosakošie varbūt faktori un tie gēnu un tā kombinācija varbūt brīžiem pat tik lielā variācijā, tik lielā daudzveidībā, cik mēs varam iedomāties vispār cilvēku Cik mēs varētu saskaitīt cilvēkus uz zemes šobrīd. Jau kādā ziņā arī tas ir, tas ir tāds moments, ko, par kuru mēs varētu vēl diskutēt. Un patiesībā ļoti interesanti arī paskatīties, kā būtu pēc tiem pašiem 50 gadiem, kad mēs, kad mēs jau varbūt pat nedaudz vairāk varētu izprast par to pašu dzimumu, o, kurš nu, varbūt nu, kaut kādā ziņā pētīts ir, bet jau apšā laikā. A, tiek skatīts no varbūt vienas perspektīvas un kā mēs varam to audzīties no citām dažādiem vijā. jo tagad runāju par to vīriešu un sieviešu dalījumu tas ir tāds nu ļoti dihotomisks tāds ļoti kā jebieries teicot diviem konkrētiem ļoti pretstatiem, ka gan nu, arī kaut kāda tur jau ir taču tā širība un gluži jau nu par to pašu dzimumu nosakošiem faktoriem jā, tad arī tur ir daudzveidība arī bet nu arī pret tas ir tāds teorētisks un kaut kā tie pierādījumi varētu būt bet pagaidā ne Tā uzreiz tā sacīt, ka uh, varētu pastāvēt dzimums ļoti, ļoti daudzos veidos uh, ar konkrētiem ļoti daudziem skaidriem argumentiem un apgalvojumiem. Tas vēl diez, kā tiek pētīts, tiek skatīts, tiek domāts, bet es domāju, ka, ja mēs skatāmies savukārt vairāk uz to, kā tas dzīvē izpaužās nevis pētniecībā un ko tas īsti nozīmē cilvēkiem, Tad nu viens brīdis ir, protams, par to, kas, kas ar, ar, ar kādiem dzīvuma orgāniem es esmu piedzimis, ar kādiem iekšējiem un ārējām dzīvuma pazīmēm es esmu kā cilvēks, bet, bet no nu otras puses tad mēs vēl var varam skatīties, bet kā tad es dzīvoju, kā tad es uzvedos, kā es jūtos un, un, un ko es dzīvēju savā daruma, vai tas saskan ar manu bioloģisko to pašu dzimumu, un, 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 un kā tas, ja tas nesaskana, tad kas tad beigās ir. Un tad šeit, man liekas, arī interesanti nāk tieši klāt tas dzimtas jēdziens, ko arī tu minēji, par ko mēs arī runāsim šodien.
0: Jā, par to dzimtes jēdzienu mēs noteikti parunāsim vairāk, mm -hmm, ko, bet, mm -hmm. ja mēs domājam par dzimumu, nu, mm
1: -hmm.
0: un, piemēram, Jā. par kaut kādām tādām lietām, tad, nu, sievieti, kur cīnās, mm -hmm. Nu, kā tas saskata ar viņas dzīvumu? Cinās par ko? Nu, piemēram, viņa ir, ir militārajā dienestā, viņa ir izvēlējusies to, ka viņa, viņa būs militāra persona, viņa ir ierocis, viņa mm -hmm. iet kaujā, viņa tiešām piedalās aktīvā, aktīvā darbībā, nu tad kā tas saskata?
1: Man uzreiz nāk tā tāda doma, kā tas nesaskana <laughs> Bet tajā ziņā, kad, man liekas, šis arī tāds jautājums, un, kas varbā, varbā, varētu tieši radīt šo tie diskusiju par to, kā mēs beigās tad pielīdzinam kaut kādu dzīvumu un kaut kādām konkrētajām lietām un veidojam to. Es pat teiktu kaut kādā ziņā nu, interpretāciju vai tādu savu Uh, savu redzējumu un piešķiram nozīmi tam tādā veidā, kā mēs to daram, jo, nu, runājot par to pašu sievieti, nu, kā, protams, viens moments ir tas, kas viņai ir kāds viņai ir dzimums pazīmes, vai ne, uh, un, otrs, un otrs moments ir, nu, tas, uh, ko cilvēks dara, kāds viņu dzīvē uh, liek viņam justies, un vai tas saskana ar to, kā cilvēks redz sevi, uh, un, un, un vai tas ietekmē kaut kādā veidā viņas, viņas dzīve, nu, protams, ir kaut kāds konkrēts lietas, kurus mēs varam redzēt. Piemēram, vidēji starp vīriešiem būs vairāk, varbūt, fiziskā spēka, atsevišķos gadījumos vismaz nekā, piemēram, starp, starp uh, sievietēm vidējiem, es skatāmies. Ko gan arī tur ir ļoti daudz dažādas atšķirības, un arī parādās, nu, varbūt tādas nestandarta situācijas, ja mēs par to pašu cīņu, un, un, un skatāmies uz to, ka, piemēram, vīrietim būtu vairāk jāiet kas arī tagad, man liekas, ir mūtienās ļoti svarīgs tagad jautājums uh, jau vairāk, bet tas jau ir tāds cits jau uh, citas čautnes, ar skatīties.
0: Bet vai nav vēl viena lieta svarīga mm -hmm. būt vērts to izrunāt par to? Nu kā ir iet ja dzimums, ja mēs dzimumam atpazīstam, tātad tajās divās versijās tu gan teic, ka ir starp dzimums, bet nu ja mēs runājam par um, cilvēkiem, kas ir biologi vai ģenetiķi, viņi īsti, nu tā kā no savas puses raugoties, viņi neatzīst starp dzimumu, ka viņš eksistētu. Viņi saka, viss, kas nav tajā standartā, mm -hmm. ja, viens un otrs, tātad šis dihotomiskais dalījums, ja tas nepastāv, tā gadījumā viņi saka, nu ka tas ir ārpus tas ir viss uzlie citādāk, un tas ir
1: savādāk jaa To sau par anomālijām dažreiz.
0: to mm -hmm. sauc par anomāliju vai viņiem to sauc par novirzi no normas, ja, mm -hmm. nu, tā tad tur varētu būt ļoti dažādas dažādas versijas, kā, kā uz to raudzīties, mm -hmm. un, protams, atkarībā arī no tā profesionāļa pārstāvētā lauka, ja, ko tad viņš pēta un ar kādām lietām tad viņš darbojas, mm -hmm. nu viņš varat arī uz to kaut kādā veidā skadīties un to arī formulēt. Bet, ja mēs domājam par to, vai vajadzētu tomēr saglabāt arī, nu, to dzimumu dalījumu, tur kur mēs to atpazīstam, jo mm -hmm. varbūt, ka dažreiz mēs ejam par tāl, ie ja mēs, nu, piemēram, sievietes un vīriešu šus uh, balstoties uz viņu bioloģiskajām atšķirībām Čet mēs tiešām runājam šobrīd par šiem diviem mm -hmm. dzimumiem, ja tāda vīrieši un sievietes, nu, mēs visu saliekam vienā katliņā. Nu es, piemēram, nejūtos spējīga pacelt tur kaut kādu milzīgu smagumu, ja vai, vai kaut kādu ļoti ļoti garu distanci, kas ir ļoti nomārdzinoša, ja, jo man vienkārši nav, nu man nav tādu anatomisku parametru, bioloģisku, mm -hmm. kas to izdarīt. Vīrietis to varētu izdarīt. Un ja, mm -hmm. es mēģinu startēt ar viņu līdzīgās pozīcijās, vai vienmēr tas nāk par labu, ja mēs mēģinām kaut vai piemēram salīdzināt dzimums, mm -hmm. jo tas ir arī pēdējos, nu, no, simts gados ļoti, ļoti mainījies, cilvēki ir mēģinājuši, nu, tā kā vienādot kaut kādas lietas par dzimumiem tieši runājot, kā tas mm -hmm. tev
1: izskatās? es laikam, būtu viens no tiem cilvēkiem, kas skatās uz to no perspektīvas, kur, protams, ir ļoti daudz lietas, kas šo var ietekmēt un kā mēs nevaram runāt, ka tikai bioloģiskās un fizioloģiskās pazīmes ietekmē to, kā cilvēks ko viņš var darīt vai nevar darīt, kas viņam būtu jādara vai nebūtu jādara, un mēs arī nevaram runāt, es domāju, ka mans viedoklis ir, ka mēs nevaram īsti runāt par to, vai vai tas, kā cilvēks jūtas, ir atkarīgs tikai no tā, par to par kaut ko, par to pašu cīņu, kaut vai, kas var būt atkarīgs tikai vienīgi no tām pašām fizioloģiskām pazīmēm, jo, jo protams, tas, ka ģenētiski vai bioloģiski cilvēks ir, ar, piemēram, tajām pašām sievišķām vai vīrišķām dzimuma pazīmēm, Uh, nu, mēs nevaram tā paņemt un tikai šo un neņemt vērā absolūti neko citu, kas vēl arī spēlē lomu tā cilvēka formēšanās, attīstībā un veidošanās tā, tajā, veidolo kāds viņš ir šobrīd. Un izra, ko, kas man arī ā, liek domāt, ir, ka, nu, runājot par, par varbūt kaut kādiem konkrētajiem dzimumam, ā, atbilstošajām darbībām, vai tieši nevēlākam, nevēlākamajām darbībām, piemēram, par, par, par to, es nezinu, viņam par to pašu, nu, kaut kādu aktīvāku laiku pavadīšanu, ka tas varētu būt, vai kādu fiziskā fiziskās spēka, nezinu, tur kastu kravāšanu, ka tas būtu jādara kaut kādam vīrietim, ja viņš ir piedzimis un viņam ir tādas hromosomas, viņš ir bioloģiski šādi izveidojies un viņam ir testosterons. Un, nu, tad atkal būtu jāskatās, vai tas ir tikai tāpēc, kad viņš ir... Um, um, bioloģiski tāds veidojies, vai tas ir arī tāpēc, ka iespējams no bērnības viņam ir teikuši par to, ka tev ir kā vīrietim jādara šīs un tevi ir jādara tās, vai tev kā sievietē savukārt būtu um, jākrāso Jārūpēs par to, kā tu izskaties un nebūt jāiesāstās pārāk aktīvās darbībās vai uh, būtu jās, jābūt paklus, klusai un varbūt paklausīgai un vīrietiem savukārt agresija kaut kādā veidā vairāk tiek pieļauta un, nu, mm, un kaut kādā ziņā es pateiktu varbūt... Uh, nenoskodīta vai pieļaujama vispār no arī no apkārtējiem cilvēkiem. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz tiem maziem bērniem, kuri skraidā, skraidi pa bērnu laukumiņu vai pa to, pašu, pa to pašu āru, un kā interesanti parasti dot spēlēties ar mantiņām un lidmašīnām, un mēs bumbām viens otram, mētnēm savukārt cenšas kaut kā vairāk jau robežot, var kaut kādas lelītas dot, un tad atkal, nu, tās interesantas perspektīvi, ka, nu, no vienas puses mēs jau nevaram teikt, ka kaut kādu darbību mēs piesaistam cilvēkam tāpēc, ka viņam ir šādas un tādas chromosomas, un tādas un tādas fizioloģiskās iekšējās un ārējās izpausmes vai pazīmes, No, bet, manlīdz mēs tā kontroversiās jautājums, manprāt, ļoti. No
0: vienas puses tas ir kontroversiās jautājums, bet no otras puses mēs ļoti tuvojamies tam dzimtas aspektam, Jā. bet pirms vēl mēs esam pie tā Blāk. pie džas. Tu ļoti teidzies,
1: uz turien ļoti. Tu ļoti
0: teidzies, uz turien, jo ir ir viens viens, nu vispār zināms aspekts, kas patiesi Jā. atšķir vīriešus no sievietēm, proti, tas, kas sieveta mm. gaida bērnu un viņu laiž bērnu mm. pasaulei, un tas ietekmē Jā. kaut vai, piemēram, viņu, nu, darbsituāciju, piemēram. Mm.
1: Nu, Vai, protams, sievieti varētu gaidīt bērnu, jo viņai tas bioloģiski ir iespējams, bet tiep laikā, nu, um, jā, tas es, es, es ticu, ka tas iespējams var ietekmēt patiešām to pašu dzīvi, man arī tagad runājot par, um, varbūt tādām personīgām pieredzēm, kas nāk tagad prātā pilnīgi ir tas, ka Uh, lai gan uh, es varētu sevi identificēt kā cilvēku, kurš ir gados uh, jaunāks. Uh, es arī pamanu, ka man vienaudži, uh, kuri jau, nu, protams, jau ir nostabilizējušies arī, nu, kā es dzīvēju, un mēs, mēs uh, katrs ar savām lietām, un katrs ir nodarbināts un strādā. Uh, nu, jā, kad, kad arī, nu, man liekas, tā, tāda vērtīga pieredze, ko katrs, protams, var piedzīvot, kad, kad, nu, citi apkārt cilvēki sāk veidot ģimenes, citi cilvēki sāk, sāk uh, zemnedbē, palikt stāvoklī arī sievietes, un, protams, par to mēs varētu runāt, kad kaut kādā ziņā jau ir noteikti kaut kādas lietas, kas var ietekmēt to, nu, kas varbūt varētu būt no bioloģiskās puses skatoties atbilstošāks vairāk varbūt vienam dzimumam un kaut kas būtu atbilstošāks varbūt tam pašam otram dzimumam. Mēs nebūtu lūguši grūtniecei, varbūt nestaukšā ratiņus uz kaut kādu trešo stāvu smagos, nu, rūpējoties varbūt par viņas pašsajūtu un arī rūpējoties par bērnu pašsajūtu, Nā, bet, nu, es domāju, ka tas ir arī tāds ļoti nosacīts jautājums un būtu jāskatās, kā tu vispār skaties uz šo?
0: Nu, šajā gadījumā jautātājās mēs un atbildētājs esi tu, jā, bet ja, ja tu jautātu man, es noteikti būtu no tiem cilvēkiem, kas mm -hmm. teik, ka tomēr, nu, šīs dzimuma atšķirības ir jāmēģina ņemt vērā, un jā. tās noteikti ir jārespektē, un pilnīgi un absolūti vienādot vienu un otru dzimumu, mēs noteikti nevaram, mm -hmm. ne arī mums vajadzētu to darīt, mm -hmm. bet te nu, mēs beidzot esam klāt pie tās dzimtes jautājuma, kas tas vispār ir, vai tu vari paskaidrot, kas ir dzimte un mēģināt iedot turbūt, tādu Kuri, nu, varbūt reizēm domā, ka ir viens un tas pats, nu, ir, ir kāds, kas varbūt nav iedzīnājušajos jautājumos, viņam liekas dzimums. Ā, mm. nu, tas ir tas pats, kas dzimta, bet dzimta tomēr ir kaut kas cits. Nu, tad kas ir dzimta? Ko Jā. mēs to saprotam?
1: Jā, pirmkārt pirmkār, tas, kas ir, varbūt jāatcerās, ir tas, ka dzimta nav dzimums, un tās ir absolūti dažādas lietas. Um, un, ja mēs runājam par to pašu dzimti, tad tas ir arī patiesībā pats par sevi diezgan vispārīgs iedziens kaut kādā ziņā, jo tas ietver vairāks arī apakšā zem sevis lietas, to pašu dzimtas identitāti, to pašu dzimtas izpausmi, kas arī ir vēl atsevišķas lietas zem šī paša jumta termina, var teikt, bet ja mēs runājam, kas tad ir dzimta, nu, tas, tas, tas pēc idejas varētu teikt, ka tā ir tāda cilvēka, Vai drīzāk nu, kaut kāda pozīcija, kaut kāda attiecīgā sabiedrībā vidē, laikā saistībā ar šī paša cilvēka vai sabiedrības varbūt uzskatiem par to, kā ir jārīkojas vai ir sievišķīgi vai vierešķīgi izpausties izpelti, atbilstošāk vai tomēr... Nu, piemēram, cilvēkam, kas izskatās kā vīrietis, būtu jāuzvedās kā vīrietiem, vai, vai sievietēji būtu jāuzvedās kā sievietēji, nu, tas, kā mēs stereotipiski varam domāt, ka tā, kādas ir tās uzdības, varbūt, tieši pazīmes. Un uh, nu, dzimtes, teiktu, jā, ir tās termins, kurš iekļauj tieši to cilvēka, nu, savis idejams cēšanu ziņā, nu, ne ļoti, varbūt, konkrētu kā dzim, dzimtes identitāti, bet, uh, bet sevis redzējumu ar ā, vīrišķīgām un sievišķīgām ā, sabiedrībā var varbūt, pozīcijām un, un, un uzvedību, un, 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 un ļoti plaši. Bet tad, ja mēs ejam padziļinātāk, savu, kas arī kultūrās var mainīties, un dažādos laika periodos var mainīties, ā, šie tie paši dzimtes izpratne. Jo, piemēram, ja mēs paskatāmies, nu viens piemērs par to – iems ja runājam par tādu dzimtas klasiķu, varbūt piemāru, kad nu Latvijā mēs glūši, kad sasveicināmies ar cilvēkiem, vīriešu un vīriešu nebūtu droši, nu visticamāk tādas kā kā Francijā varbūt vai kādā Saskupstās citā. Jā, jā, tā kā saskulpstīšanos veicis, tādu žestu vienkārši sasveicināšanās, tā pat nav faktiškai saskulpstīšanās, tā ir vienkārši tāda, tā kā, m, tā kā tāda sasveicināšanās piekļauības norma un tāda kaut kāda, nu, kultūras pazīme varbūt savā ziņā arī. Bet savukārt kaut kādā citā raģionā arī pat interesanti, ka dažā, da, dažās Āzijas um, valstīs vai Austrum valstīs tas uh, attiecīgajās vidēs varbūt pat pieņemts. Tā ir tā dzimta Zimta nav tik ļoti par to fizioloģisko un par to bioloģisko cilvēka varbūt tādu kā sastāvu, ja mēs tā varam teikt, bet drīzāk par cilvēka izjūtu par sevi un arī to, kā sabiedrība, ko viņa varbūt var sagaidīt no cilvēka, un kā tas viss vienlaicīgi miedarbojās, kā cilvēki sevi identificē. Un tad savukārt es teicu, ka dzimtes identitāti ir tas, kas ir apakšā vēl, un arī dzimtes izpausme. Un tad runājot par to pašu dzimtes identitāti, un tas ir veids, kā cilvēks pauš un sevi Kā viņš sevi redz, kā viņš sevi sauc, vai cilvēks sauc sevi par cilvēku, kura dzimtas izpausme, uzvedība, izskats, viedokļi, uzskati, sakrīt ar to, kā tas būtu vismaz mūsu stereotipiskajā vidē, piemēram, vīrietim jādara jāuzvedās, vai sievietē jādara jāuzvedās. Un tad savukārt tas ir, un, tas, un tad beigās kā cilvēks sevi identificēja, jo viens cilvēks var sevi identificēt kā vīrietis, un viņš arī fizioloģiski būs vīrietis. Tā kā tas viss sakrīt, to piemēram sauc par cizcimti, Latviešu valdā varbūt tā, ne, ne tik veikli izklausās angļu valdā. Ļoti
0: neveikli. Ah, jā,
1: jā tie ir, man liekas, vēl jāadaptē noteikt un jāstrādā, un kas ir prieks, ir redzēt, kad arī ir daži speciālisti, kas strādā pie šī vairāk šobrīd, bet uh, savukārt angļu valdā jau daudz vairāk uh, par šo runā, un termini ir daudz, uh, nu, var tā teikt, vieglāk izrunājumi bez kaut kādiem varbūt uh, neizprotošiem uh, nu, uh, momentiem Saus Angliodā par cisgender, uh, kur cilvēks uh, identificē sevi ar to pašu uh, varbūt uh, pazīmju kopumu, kas ir saskatāms piemēram bioloģiski, stereotipiski vīrietim. Tad, jo piemēram cilvēks tā jūtas, tad viņš tā sevi var identificēt, vai pats ar sievieti. Bet tad, savukārt ir arī cilvēki, kuri varbūt jūtas vairāk kā tieši kāds cits dzimums. Un es Parasti arī nesaku, vai tieši es teiktu, varā, nu, jā, kā, kā cits dzimums, jo mm, te varētu runāt par to pašu sieviešu dzimumu, te varētu runāt par kaut kādu dzitu, vispār dzimtas identitāti. Piemēram, es tikko minēju cisgender, cis dzimti, tad vēl arī būtu iespējams cilvēki identificēties, piemēram, ar to pašu uh, trans dzimti ko Latviju šaldā varbūt tagad biežāk sākam dzirdēt, tikai tāpēc, ka arī uh, transpersonu jautājumi tiek vairāk pacelti, un mēs par to vairāk runājam, un tēma kļūst aktuāla, un cilvēki sāk vairāk uh, arī uh, atklāties un neslēpties nevis parādīties vienkārši paši vairāk, jo par to mēs runājam, tas tā varētu drīzāk nestrādāt, bet, bet un tad atkal tie ir tie cilvēki, transpersonas varētu būt tie cilvēki, kuri idemcēs vairāk ar kādu citu dzīvumu, ne ar to tik ļoti, ar ko viņi būtu no bērnības, ar ko viņi tik identificēti, piemēram, vīrietis, kas nejūtas tik ļoti, kā stereotipiski mēs varētu domāt par vīrieti, gan uzvadības, gan I, gan izprat, gan, gan kādu uzskatu ziņā, gan fizisko īpašību ziņā, un tad cilvēks varētu savīdiencēt, kā piemēram nu transpersona, transvīrietis, trans sievietis un un tad vairāk attiecināt sevi citām, piemēram, sievišķijām pazīmēm. Bet tad vēl tur ir ļoti daudz, un tur patiešām ir ļoti daudz dažādu dzimšu identitāšu, par kurām varētu runāt, un kuras dažas vēl dīvaināk Latvijas vēl izklausās, es domāju, vien vienīgais iemesls arī tam ir tas, ka mēs par tom pārāk runājam, Par to, ka mēs nerunājam par šiem jautājumiem, tāpat tās, piemēram, nebināras personas. Uh, mēs varētu domāt, ka pastāv divi varianti, kā cilvēks varētu dzīvot, vīrietis un sievieti. Tas ar arī ir dzimums. Nu jā, no, bioloģis, no bioloģis, no tā arī, arī ir, tas ar dzimums. Jā, par to absolūt. mēs arī tā runājam. Bet uh, savukārt, jums runājam par, uh, par dzimti, Vai mēs varam sagaidīt, ka jau tuvojoties 8 miljardiem cilvēku zemes, absolūti visi cilvēki varētu justies un vēlēties dzīvot un uzvesties tā, kā mēs iedomājamies par to kādam vismaz stereotipiski būtu jābūt, vai kā vispār vidēji būtu jābūt vīrietim vai sievietim. Es domāju, ka atbildu šo jautājumu ir visticamāk manā vismaz viedoklī ir nē, jo tik milzīgs cilvēku skaits un tik ļoti dažādi cilvēki varbūt, ka mēs varam sagaidīt, ka visi ieklīdīs un ielīdīs tādā mazā konkrētā šabloniņā, Mēs runājam atkal par to pašu dzimumu šeit, bet es atkal, atkal toju, ka tas ir tieši dzimts jautājums. Dzimts
0: jautājums jā. jā. Nu tā ir tāda ļoti sarežģīta lieta, tur mēs tiešām varam ienirt, kā saka, līdz pašai apakšai un atradīsim ļoti daudz dažādas lietas, bet uh, mēs tūliņ turpināsim savu sarunu par šajiem visiem jautājumiem un mm. arī ne tikai par tiem, bet nu to tad pēc īsa brīža. tas ir normāli. Jā, mēs esam atpakaļ. Šodien runājam par to, kas tad ir dažādie jēdzieni, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies, ko tie nozīmē un kā mēs tos varētu izskaidrot. Un proti mēs runājam gan par dzimumu, gan par dzimti, gan arī par dzimtas identitāti, gan arī daudzām citām lietām un mēģinām saprast, kā te tas savstarpēji saistīts un kā mēs arī uz to rēģējam. no nu, piemēram, kaut vai stereotipi, kur ir mūsu galvās, kāda ir mūsu priekšstadi par kaut lietām. Ka ir Zaremba, un konsultatīvais psihologs, bet vai arī atgādināt ka jūs noteikti varat klausīties gan šī raidījuma ierakstu pēc kāda laba laiciņa, jau, nu, tad pēc nedēļas noteikti droši varat mēģināt meklēt Latvijas radio arhīvā, un tur var atrast arī citus raidījumus ar šo pašu nosaukumu, vai tas ir normāli par dažādiem tematiem, nu es domāju, ka kaut kas jūs noteikti varētu arī ieinteresēt. Bet mēs atgriežamies pie dzimtes jautājuma. Nu, tā tad dzimte visvairāk varētu saistīties tieši ar to vīrišķības un sievišķības ejēju. tā
1: jā, Ideju, jā, Ideju. jā, jā. Bet,
0: bet tas jau arī nav tik vienkārši šnu iedomājas man tagad ir gari mati un es nu jūtos ļoti sievišķīgi un es izdomāju rīts vissas iešu nogriezīšu zāģgalvi nu un tāpatas šā mana identitāte tik ļoti krās nemainīties
1: Un tur, man liekas, ir tas jaukais brīdis, kur, uh, man liekas, var dzirdēt, kā mans entuziasms mainās, kad mēs runājam par dažādām tēmām, <laughs> bet, uh, bet uh, jā, bet, bet tas, ko, liekas, ka, kāpēc es arī, viens no iemesliem, kāpēc tik ļoti man patīk tas virziens, kuros izvēlējos uh, savas dzīves pamatā, uh, psiholoģija, kliniskā un veselības psiholoģija, um, varbūt mēs nevaram teikt, ka tā ir tāda paša zinātne kā bioloģija un medicīna, bet tā arī ir zinātne. Un uh, tas, kas man ļoti patīk, ir tas, ka ir iespēja, un te arī mēs pieskaramies tam pašam dzimtas jautājumam um, caur šo, šī, šī um, psiholoģijas, varbūt var tā teikt, ko, nu tāda, no, no manas perspektīvas ideja ir tas, ka mēs spējam Paskatīties uz cilvēku no ļoti daudzām perspektīvām. Un mēs ietveram, protams, iespējams arī tos pašus ļoti būtiskos, bet tiešām bioloģiskos, bioloģiskos elementus. Mēs skatāmies arī no sociālajiem elementiem un no arī psiholoģisko elementu perspektīvas. Kāpēc arī dzimtu bieži vien mēs varam arī nosaukt ne tikai par dzimti, bet arī par psihosociālo dzimumu. Nu, jo tas ir kaut kas tāds, kas veidojas sociālo un arī psiholoģisko faktoru ietekmē. Un par to zēngalu viņa runājot, atgriežoties pie tā komentāra, tad man reiznāk prātā tā, tas, ko es arī minēju par dzimts identitāti. Un tas ir patiešām tas veids, kā cilvēks sevi identificē, kā viņš sevi nosauc. Un tas interesantākais, man liekas, tas daudzveidīgākais šajā, un varbūt kaut kādā ziņā tas viss vairāk prātu jaucošais, ir arī tas, ka... Mm, Tas, kā cilvēks sevi identificē, var nelīdz galam sakrist ar to, kā cilvēks no malas var izskatīties.
0: Ja, tas tā varat būt, jo, nu, tur laikam ir tā, ka tie sieviešķības un vīriešķības ejdzene, viņi ir sociālo konstruētu tomēr, nu, mm -hmm. tā vai citādi, tas tā ir. Nu, es arī atceros, uh, nu, tādus uh, ikoniskas personības, piemēram, Marlene Dietrich, jā, tad mm -hmm. ļoti, ļoti sen, senu laiku kino zvaigznes. Nu, tad bijuš kustīm uzvilkšana, tad bija vesel revolūcija. Un tad tas sievišķīgums, nu, parādijās jaunā gaismā. Tātad ir kaut kas tāds, ko mēs paši veidojam un asociējam pēc tam, šo dzimti. Mm -hmm. Bet var Tā būt, ka kāds cilvēks atskārst nu, vienā jaukā dienā, nu, es negribu būt sava dzimuma pārstāvs, man kaitina manas, manas dzimuma pazīmes, man nepatīk tas, kas ar mani notiek. Nu, piemēram, meiteni varētu justies ļoti sašitus, viņai sāks pubertāte un viņa konstatē, ka tas, kas notiek ar viņas ķermeni, tas ir kaut kas, kas viņai absolūti nepatīk, viņai... Tas nesa nekādu prieku lepnumu un gandarījumu, un viņi drīzāk jūtas tādi un nomākt, varbūt, un kā tad ar šo, jo, nu, tā ir tā bioloģijas daļa.
1: Protams, jā, un es domāju, šeit uzreiz būtu jāskatās, kā mēs, nu, ļoti, ļoti daudzpasīgi arī šo pašu, ņemot vairāk arī bioloģiskos aspektus, protams, um, būtu noteikti jāskatās, vai, vai tas, kāpēc šī iespējams sieviete vai meitene, um, Jūtas tā, vai, vai tas ir vairāk ar to, ka cilvēks jūt vienkārši diskomfortu ar kaut kādām konkrētajām pazīmēm, piemēram, cilvēkam sākas reizes, cilvēks izjūt sāpes fizioloģiskas diskomfortu, uzvedības pārmaiņas, cilvēkam ir jārūpējis par tām lietām, par kurām agrāk nebija vispār jādomā. Tas,
0: arī saka, cilvēks, bet tā ir sieviete tā ir meitene. Tā ir, tā ir
1: meitene, tā ir tas ir, jā, 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 jā. Uh, Jā, varot iemeslis, kāpēc es saku, cilvēks ir, ir tāpēc, lai… Es, es, man, man ziļākais uzskats ir par to, ka um, ir tās lietas, kur mēs ieciklējāmies ļoti daudz, kur… Un es runāju par arī šajā ziņā, es domāju, tas atbalst arī tam pašam dzimtas uh, konstruktam. Jo mēs ļoti bieži ieciklējāmies uz to, lai kaut kā ieliktu kaut kādā kastītē kaut ko. Protams, ir lietas, kuras mēs tā arī tikai varam bieži likt, Un kaut kādā ziņā mēs varam, nedaudz šeit saskarties ar bioloģisko dzimumu, mēs varam bieži to klasificēt līdzīgi iespējams, bet tajā pašā laikā... Uh, nu, vai mums ir visi jā, jā, jādala kaut kādos baltajos, melnajos uh, dalījumos, un es teiktu, ka ļoti bieži nē, kāpēc arī cilvēkiem bieži vien... Uh, Kāpēc cilvēki nāk pie psihologa bieži vien, kāpēc cilvēki iespējams arī piedzīvo dažādas psihiskās veselības grūtības, un arī grūtības ar savu dzimti iespējams ir tas, ka cilvēks bieži skatās un dzīvo vidē, kur skatās uz daudziem jautājumiem melnbalti, un tad rodas Neatbilstības sajūta par to, kas es tā kā nejūtos šajā ziņā, varbūt, un varbūt man tas nepatīk, un varbūt man rodas dažādas domāšanas un uzvadības modeļi paredumi, kuri man nav palīzoši, kas man ir vairāk kaitējoši, un runājot par to pašu gadījumu, nu jā, tad es, es teiktu, jā, ka meitene vai cilvēks, jā, šajā ziņā jau, nu, būtu jāskatās uzreiz, vai tas būtu tieši tas, ka kādēļ cilvēks nejustos un negribētu būt kā sieviete vai meitene, jo, jo tas ir vienkārši tāds moments, par kuru cilvēks iespējams var pēc tam justies citādāk, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir ilgstošs, diezgan stabils stāvoklis, kurā cilvēks jūtas slikti un nejūtas vispār labi, un, un nejūtas atbilstoši šim, un tad jau mēs varētu arī runāt par dzimuma disforiju tajā situācijā. Mm
0: -hmm. Jā, noteikti tas tā varētu būt, bet nu, vēl tāds labs jautājums arī par šo pašu sievišķību un vīrišķību. Tu teici arī, ka tas ir dzimtes uh, identitātes un tādas dzimtes izjūtes uh, nu, būtisks pamatojums. Mm -hmm. nu, cik lielā mērā mūs iespēja stereotipi un kas ir tas, ko varbūt tu arī nu, savas praktiskās pieredzes, ja es nu ir cilvēkiem ide Ko nozīmē
1: būt cīvietēji, ko nozīmē Vai. būt vīrietīmi. Tieši tā, jā. Uh, jā noteikti. Nu, pirmais, kas man uzreiz nāk prātā no manas pieredzes, ir tas, ka kabinetā es bieži redzēt to patiesībā lielu atšķirību, uh, kad cilvēkam ir jārunā par tādu lietu kā savām emocijām. Jo, ja mēs, tas, ko es arī pie, pamanu, tas bieži patiešām arī tā notiek, lai gan lielākā daļa no manām klientiem patiešām ir sievietes. Um, es teiktu, es pat veicu statistiku tādu uzskaiti, un, un, un no visiem klientiem, kuri man šobrīd ir apmēram 60% ir sievietes ar tā lielākā daļa. Tāpat tās tie 40% vīrieši, kas, kas nāk, un man prieks, priecē, kad arī tik, tik tomēr vīrieši nāk, jo es dzirdēju, ka citiem cilvēkiem iespējams tas dalījums ir vēl uh, dramatiskāks, bet uh, nu jā, tad es pamanu to, ka uh, nu, tāda lieta kā runāšana par to, kā es jūtos, kad man nav šobrīd labi, uh, ir daudz grūtāk sastopama vīriešu uh, cilvēkiem, kas identificē savu kā vīrieti, vīriešiem, uh, nekā sievietēm. Un šeit mēs atkal varētu domāt par to, ka, nu, vai tas patiešām tā jābūt, vai tas ir tikai tas, ko nosaka šajā ziņā dzimums. Kaut kur iespējams jā, tur ir arī par to iespējams runāt. Bet apshe laikā vai drīzāk tas varētu būt saistīts ar to, kad no bērnības man māca, ka tev nedrīkst raud, tu nedrīkst raudāt, jo tu esi vīriets, piemēram. Vai tu uh, beidz tur čīkstēt, tu tur vari arī pačīkstēt kā meitene, bet netik daudz var būt, bet atpa tās vairāk nekā puīsīts varētu čīkstēt, vai tur uh, nu, nezinu, tas ir normāli meitenei raudāt, puīšam varbūt nebūs tik ļoti normāli. Vai arī meitenei varbūt nebūs tik normāli dusmoties un izpau savas emocijas un tad par to runāt. Un arī par dusmām tā Es ratāk, daudz ratāk saskatu arī šo atšķirību, nu, šo, šo, šo dalību, drīzāk es teiktu, kur vīrieši biežāk jūt, ka viņa spēja izpaust dusmas. Varbūt ne tādos tiešos vārdos, ka es jūtos dusmīgi, šobrīd, bet drīzāk runājot par to, ka... Nu, tādām tād darbībām un tām situācijām, kuras viņi piedzīvo, un tad sievietes ratāk, daudz ratāk varbūt par dusmām runā. Kaut gan tur ir apakšā bieži vien arī parādās, kad es pamanu, mēs runājam, un tad interesanti ir aiziet līdz brīdim, kur cilvēks var nosaukt to beigās un saprast, ka tas, kad viņš ir vīrietis, vai tas, ka viņa ir sievieta, neliec tam cilvēkam to, kad viņš var runāt un būt atklāts par savām emocijām, piemēram. Vai arī tas pats par par kaut kādiem uzskatiem, kā man ir jādzīvo. vai, nu, es taču esmu sieviete. man būtu jādierbjas skaisti. Man bija tāda klienta, kur ļoti daudz uztraucās par to, kā viņa... Tas gan nebija galvenais jautājums, kāpēc mēs strādājām kopā, bet... Ļoti daudz uztraucas par to, kā izskatās, ļoti daudz, un, un es gan pamanīju viņai vairāk tā izteiktāku šo pazīmi, bet arī citām sievietēm bija tas, bet mazāk varbūt netika izteikti. Vīriešiem savukārt daudz mazāk, vismaz par to mazāk runā, es domāju, arī vīriešiem tas varētu būt, bet, bet, un arī tas ir kaut kāds tāds moments, kur mēs varētu domāt, vai tiešām tas, ka cilvēkam bioloģiski ir tādas dzimuma pazīmes nosaka to, ka viņam būtu jāpārdzīvo vairāk par savu, par savu ķermeni, jo, jo tā viņš izskatās, un, un vai patiešām tas tikai ar to ir tādā veidā saistīts, un es domāju, ka tā atbilde šeit ir nē, un tas patiešām ir saistīts ar to, ko beigās tas cilvēks. Kā, es teiktu, kā, m, kā sūklis iesūts tajā vidē atrodēties, kur viņš ir no audzes, un kurā, kurā viņš uztver to informāciju no pašas bērnības līdz pat cilvēku cilvēka vecumam vai nobriedumu gadiem. Jā, bet,
0: nu, tad, ja mēs domājam arī par to, nu, piemēram, par sociālās spiedienu ietekmi mm -hmm. attiecībā uz cilvēkiem, mm -hmm. nu, liekas, ka tur tomēr ir dažāda attieksme pret vīriešiem un sievietēm, Jā. un vien, dažādās sabiedrībās dažāda un kultūra neapšaubām arī Jā. to ietekmē, Jā, bet, bet tā, nu, tas ir, varbūt, ka daļa no tā skaidrojuma ir saistīta tieši ar to, ka tā sieviete, viņa izjūta sociālo spiedienu, bet tur ir ļoti daudz personisku jūtu saistībā ar šo. Ja kā viņi to piedzīvo, un tas ir kaut kas daudz dziļāks, kas viņi uzrunā, kāpēc viņi nejūtas tik labi.
1: Mm. Bet jautājums arī, vai tās personiskās jūtas rodas no viņas pašas, ne no kurienas vienkārši?
0: Tas ir vienmēr labs jautājums. Yeah. <laughs> Jā. Nu, vēl arī ir tāda, mm. vēl viena lieta, ko noteikti arī mēs varam izrunāt, nu, Tieši runāt vairāk par jēdzieniem, protams, neapšaubām ar dzimumu vai ar, ar, ar dzimti un dzimtas identitāti ir saistīts arī vēl deras lietas, nu kaut vai piemēram romantiskas jūtas un arī seksuālās jūtas, nu te arī ir ļoti daudz dažādu jēdzienu, par kuriem runā vien vairāk un kā tad ar šo, tur arī noteikti ir tādas daudz sašarības un, un, un cilvēki izjūtās tieši. Ja mēs, nu varbūt, nu varbūt mm -hmm. mēs varam par to seksualitāti, mm -hmm. ja mēs mēģinātu nodefinēt tos iedzienes, kuri tad tiek lietoti un ko tad katrs no tiem nozīmē.
1: Es tikai, ko dzirdēju, ka tu minēji vārdu seksualitāte un tas ir ļoti, ļoti, uh, man prieks, ka mēs sabiedrībā spējam vairāk vispār runāt par tādu lietu kā seksualitāte. Es arī cenšos, cenšoties tā, tā tādā pašā izglītības procesā niert vairāk vispār tādā seksualitātes izpratnē, kas tad ir vispār seksualitāte, jo, man liekas, arī mūsdienās nav tik līdz galam, nu, pilnvērtīgi ļoti, man pašam arī es jūtu brīžiem, nav līdz galam skairis, kas ir seksualitāte, bet, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem ir, un bieži vien, kas nāk, prātā domājot par tādu seksualitāti, kas tad ir tā seksualitāte? Ir, nu, vai nu seks Vai nu, orientāciju, orientācija, uh, bet es domāju, ja mēs runājam par seksualitāti ļoti daudz, kas apakšu, un tā pat tiešām tāda ļoti daudz nozaru uh, lieta, tāda ļoti daudz nozaru mm, nu, ideja vai, vai jēdziens, kurš ietver sevī gan, protams, seksu, gan, protams, seksuala orientāciju, uh, bet arī tie apšā laikā jūtikliskumu spēju piedzīvot uh, sevi kā seksuālu būtni, spēju izpausties un jūsties kā seksuālai būtnei, uh, intimitāte vai arī kaut kād varbūt, varbūt varas izmantošana seksa laikā. Nu tur ir vēl ļoti daudz par ko mēs varētu runāt šeit, arī, es domāju, arī do, ļoti daudz bioloģiski aspekti varētu iet zem seksualitātes jautājumu par tiem pašiem seksuāli uh, infekcijām un līdzīgām, varētu runāt, tas arī ir seksualitātes daļa, vai arī tas pats dzimumakts, protams, un kas arī ir sekss, bet um, savā ziņā, bet ne tikai tas ir seks. Tad, ja mēs runājam par to seksualitātes ideju, kas ir to drīzāk apakšiedalījumu orientāciju, tas, ko es arī skatoties, pētot vairāk, redzu, ko pētījumi arī izdala bieži vien, ir tas, ka seksuolo orientācija patiesībā arī tāds viens jumta termins, zem, kura mēs varam redzēt vairākas atsevišķas daļas, Uh, kuras ir uh, kaut kādā ziņā uh, netika vienmēr saistīta savā ziņā. Un kas tad ir tās daļas tad beigās? Viena daļa, protams, ir uh, seksuālā pievilcība. Tas ir tas, ko es kā cilvēks jūtu, kādu seksuals izjūsts fantāzijas pret kādu tieši dzimuma, vai dzimtas cilvēka es to jūtu. Uh, piemēram, sievieta vai uh, izjust pret vīrieti vai, vai kā citādāk. Uh, un tad, piemēram, uh, tā, tā pievilcība, tas ir tikai viens aspekts, jo ir vēl arī cits, piemēram, seksuālā uzvedība, kā faktiski cilvēks rīkojas. Nav nostāpums, ka ir cilvēki, kuri identificē sev kā heteroseksuāli, piemēram, um, un tas varbūt šobrīd tāds ļoti arī kontroversāls temats, par kuru daudzi nejūt runāt, bet uh, cilvēks, kurš identificē kā heteroseksuāli, tāpēc laikā var iesaistīties uh, uh, seksuālās darbībās, kuras nav heteroseksuālas. Tas arī tas, ko mēs varam redzēt vairāk sievietēm nekā vīriešiem, bet arī vīriešiem tas ir izpār. Un Tas nav uzreiz uh, jautājums par homoseksualitāti vai biseksualitāti vai kādu kā citu uh, seksuālās orientācijas identitāti. Un tad jā, tā uzvedība var atšķirties arī. Un tad trešais vēl arī tāds moments ir uh, seksuālais uh, uzbudinājums, kas ir tas fizioloģiskais un psiholoģiskais uzbudinājums pret kādu konkrētu dzimtes vai uh, dzimumu cilvēku. Jo um, arī daudz pētījumu ir veikti par to, kur um, mēra tieši cik ļoti fizioloģiski, piemēram, erikcijas ziņā vai arī uh, cilvēku citu uh, ķermenisku pārmaiņu ziņā, skatās uz to, kā dodo cilvēkam skatīties kaut kādus ierakstus, fotogrāfijas, video un citus materiālus, kā cilvēks uzbudinās fizioloģiski un psiholoģiski. Un, un tās atšķirības arī nav tik melnbaltas, par kām varētu domāt, kad arī heteroseksuāls vīrietis, kurš sevi tā arī sauc un identificē, var patiesībā būt uzbudināts ar to, kur nav nekādas runas par heteroseksualitāti, kur piemēram, video ar diviem vīriešiem, vai heteroseksuals sievieti var arī to pašu izjustu līdzīgu, uh, varbūt kaut kādu uzbudinājumu un izjūtes un uh, psiholoģisko, fizioloģisko uzbudinājumu. Uh, ja mēs ieskatās jā, tos pašas video ar sievietēm, uh, nu, arī tas nav tik melni bauti bieži viena, tāpēc ir arī bieži izdalīts pētījumos šis te fizioloģiski, vai drītāk, seksualais uzbudinājums, kas ir tas fizioloģiski un fizioloģiski. Un tad savukārt ir ceturtais elements, kas ir seksualās orientācijas identitāte. Kas ir tas, neskaitot uz visus pārējos elementu un iedalījumus orientācijai, neskaitot seksuālo uzvedību, neskaitot seksuālo uzbudinājumu, neskaitot seksuālo pievilcību, kā cilvēks beigās sevi nosauc. Vai viņš sauc sevi par heteroseksuālu, Uh, vai viņš sauc sevi par homoseksuālu, biseksuālu, aseksuālu, panseksuālu vai vēl kādu.
0: Vēl ir arī omniseksualitāte, panseksuāls, tas ir viens. Un panseksuāls, ja, panseksualitāte, mm -hmm. omniseksualitāte, tas ir viens un tas pats, bet vēl mēs varam pieminēt arī, ka ir demiseksualitāte, un tas ir arī tāds iedziens, kas tiek lietots arī pētījumos mm -hmm. to izmanto un gan psihologi, gan arī citi jom speciālisti to, lieto, mm -hmm. nu lūk, šī ir situācija, kad cilvēks seksuālo tieksmu pret otru cilvēku izjūt tikai pēc tam, kad viņam ir izveidojusies ļoti spēcīga emocionāla piesaistība, piesaist, tas nozīmē, ka, mm -hmm. nu, nav tik ar to vienu, ka mēs pārstāvam tā, to vienu dzimumu vai, piemēram, otru, nu tādā ļoti, ļoti tādā primitīvā versijā mēs to raudzītos, un tad to būtu gana, ja, nu, kas mm -hmm. varētu izveidot attiecības Jā, noteikti,
1: un es pat varētu teikt, ka, ka kaut kādā ziņā demiseksualitāte, kas ir seksualās orientācijas identitāte, apreksta tieši šo emocionālās vai varbūt romantiskās piesaistes jautājumu attiecībās ar citu cilvēku, Kas patiešām, kā arī tu mināji, ir cilvēks, kurš ir spējīgs iesaistīties seksuālā darbībā, iespējams, kad izjūt vairāk emocionālu un romantisku, varbūt piesaist pret partneri vai partneriem. Un tad savukārt, bet tas arī tajā pašā laikā var būt iespējams neapraksta konkrēti pret kādu cilvēka dzimumu vai dzimti cilvēks izjūt šo te piesaisti un uzvedību kādu paužu un uzbudinājumu kādu piedzīvo. Līdz ar ko, man liekas, ka šīs te seksuālās orientācijas identitātes pasaule ļoti plaša un vēl liels piemērs, ka... Um, es domāju, iespējams, jau ir dzirdēts, bet uh, cietumos vīrieši, uh, vīrieši cietumos um, mēdz piedzīvot uh, uh, seksuālas, uh, seksuālu uzvedību tieši, es seksu, kādu seksuālas darbības ar citiem vīriešiem pieņemsim. Bet viņi neidinficēs kā homoseksuāls, un pēc tam, kad viņi iziet no cietuma, viņi turpina uzturēt attiecības un seksuālu kontaktu ar sievietēm. Um, tas, kad viņu uzvedības, tas ir tikai tas viens elements, uh, um, ir šāds uz kaut kādu brīdi nenozīmē, ka tas ir uzreiz uh, cilvēks, kurš ir homoseksuāls, piemēram, uh, līdz ar ko tas, ko tas viss var mums rādīt, manuprāt, tas, ka mūsu seksuālo orientācija kā tāda arī dzimta un arī romantiskā orientācija, kas vēl citi ir atšķirīga absolūta lieta, um, ir uh, daudz, daudz vēdīgāka, nekā mēs to varam domāt, un uh, daudz plašāka, daudz mainīgāka, nekā mēs to arī varam domāt, jo arī seksuālā orientācija, kā mēs to varam iedomāties, tā identitāte var mainīties ar laiku.
0: Mums nav pārāk daudz laikā attieces, <laughs> bet varbūt tomēr tu vari arī, mazlūst, drusīgi raksturot vairāk, ja to ir romantisko orientāciju. Jā. Jā. Nu, kā tas nākas, ka cilvēki izjūta pievilkšanos... Vai neizjūt kādreiz dzīves laikā, ir arī cilvēki, kur ir aromantiski. Jā, noteikti. Jā. Mm.
1: Mēs bieži runājam par seksuālo orientāciju, un mēs sakam, ka, nu, piemēram, tur esmu tas, esmu tas, bet mēs īsteni nekad uh, tik daudz nenodefinējam, nenosaucam uh, vārdos, uh, kas ir tas, kā es izpaužu sevi romantiskā ziņā un jūtu ziņā. Jo nav noslēpums, un es domāju, nu, kaut kādā ziņā tas arī ir tāds stereotips, ka vīrietis varētu būt mazāk emocionāls un romantisks attiecībās nekā sieviete, un, un tad savukārt tas kaut kādā ziņā varbūt jau tiek skatīts kā norma, bet tie apšā laikā ir iespējams, ka cilvēks vispār neatkarīgi no sava dzimuma vai dzimtais nepiedzīvoja īsti nekādu, piemēram, romantisko piesaisti pie partnera. Un arī šī romantiskā orientācija, kas ir atšķirīga un nevienmēr saistīta ar seksuālo orientāciju, un tiešām ir pavisam cita lieta, ietver vairākas zem sevis daļas viena, ir, protams, romantiskā uzvedība. Neatkarīgi no tā, ko es izjūtu, es varu uzvesties romantiski. Es varu savu piespiest uzvesties romantiski, man tas nepatiks, varbūt, bet es to varu piespiest sev izdarīt. Tas atkal ir viens aspekts, bet otrs aspekts ir tas, kā, kāda ir tā romantiskās orientācijas ir identitāte, kā es uh, arī sevi identificēju saistībā, un to es arī pieskarošos ar tūlītās, bet uh, romantiskā pievilcība, vēl tas trešais moments, uh, kā ir, uh, kas ir tas, ko es izjūtu beigās, kāds tās jūts, es piedzīvoju. To būs
0: tas jādra ātri, vai mums. Jā,
1: lietiski. <laughs> un tad tā romantiskā orientācija ir, uh, jā, tas, kā es sevi identitāte, ir uh, tas, kā es sevi identificēju. Cilvēks var būt aromantisks, heteroseksuāls, aromantisks uh, Uh, homosexual still lacks why vai eh uh, panseksuāls. Es domāju, tas ir kaut kas tāds, ko mēs bieži nedzirdam, bet par ko mēs varāt patiešām vēl dziļāku parrunāt, ienīrēt šajā tēmātā. Ļoti interesanta tēma. Nav tik melnbalta, kā mēs ir, uh, pieredzam to bieži ikdienā, kā mēs uh, mēdzam par to domāt. Uh, es domāju, šo mēs varāt veselu sarunu veltīties. <laughs>
0: Būsticam, ka jā, ka mums būtu vērts pievēties tam visam vēl vairāk, jo mēs tiešām esam tikai ierosinājuš šo sarunu un esam maināt sākt ar ienzīņiem un mēģināt saprast arī kas ir kas, jo patiesi, nu, cilvēka dzīve, jau ir ļoti sarežģīta, tas nav tik vienkārši, ja, jo, ja piemēram, ir nu, teiksim, situācija, kad cilvēkam ir seksuāls jūtas pret vienu tipu cilvēku, ja, bet romantiskas pret kādu citu, tas varētu būt milzīgs izaicinājums, jo vairāk sabiedrībā, kur tomēr ir joprojām pietiekam daudz stereotipu. Nu, šajā mirklī es teikšu lielu paldies tev, es teikšu paldies Zarembam, veselības un konsultatīviem psihologam par jauko sarunu par to, ka tu tiešām ar mums un ar klausītājiem, ar mani, un, jā, klausītājiem, savukārt, mēs varam teikt, ka, nu, tiešām nepalēdiet garām šo iespēju, varbūt paklausīties vēlreiz kādā brīdī, kad jums ir vairāk laika un apdomāties par to, kā tad ir ar jums, jo tiešām cilvēki dzim dzimte un viss cits lietas, tas ir sarežģīti. Ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa, pie skaņa pūtes Rita Karneča, bet es atvedos ar vārdiem, ka mēs jau tiksimies atkal kādu citu reizi. Vai tas ir normāli?